1: E aí, redbangers, hippies, gurgos, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Ron Metal e esse é mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. E estamos aqui novamente com o Daniel Ezerhardt. E no momento
2: escreve no celular e não consegue pensar em nada pra dizer.
1: <risos> mais atento do que o Daniel, temos aqui Douglas Renner. Ei, do que a gente tá falando mesmo? É, não, não sei, a gente vai descobrir daqui a pouco. <risos> ah, tá. E temos hoje aqui, estreando no podcast, um novo membro da família Crazy Metal Magic. Cassiano Becker, este pequeno hobbit. É eu, é eu. Nervoso <risos>
3: e, e lisonjado de estar na presença de pessoas tão, tão fenomenais quanto todos os amigos do Crazy Metal Magic. <risos> o hobbit e, e demagogo. Tem
4: uma estrelinha Coisa, na cara.
2: chamada já. Tá ganhando para isso? Como é que funciona
3: aí? É, o metal me paga em lá minuta. <risos>
1: Então, queridos ouvintes, este novo membro da família é um, é um jornalista. Tava faltando alguém que sabe escrever na equipe, além do Murilo, que o Murilo ah, olha só. tá virando ah, não, escrever. Isso é, isso, é... Ah, isso
3: é ser alfabetizado, não é? Isso dá um jornalista. Né? Ser jornalista e saber escrever não é necessariamente
1: a mesma coisa, né? É, hoje em dia o mundo tá perdido.
3: É, hoje em dia nem os jornalistas sabem escrever
1: mais. Mas enfim, ele não estará presente em todos os podcasts, mas aparecerá aqui com bastante frequência, mas vocês vão acompanhar mais ele nas redes sociais do site e nos posts, Sim. inclusive ele já estreou no, no, no site com um post sobre a Banda Ghost um belíssimo post, eu diria
3: é, e e, escutem a Banda Ghost,
1: é, confere lá o post do Cassiano, tá muito bacana e, e deem boas-vindas ao nosso pequeno Hobbit,
3: é, direto da Terra-Média, só pra você, ô Douglas tu tem é. uma ideia do que o
1: Murilo não veio hoje, hein? Fiquei
5: sabendo, por fontes não confiáveis, que o Murilo Armageddon está ensaiando uma peça do, do Cisne, o Lago do Cisne, de balé, <risos> lógico né, com uma versão psicodélica inspirada no último podcast do Pink Floyd. Olha, isso. É, um, é o Lago do
4: Cisne.
5: É do Pink Floyd. É, isso. é, é uma versão psicodélica do Lago do Cisne. <risos> Não quero presenciar esse senhor fazendo passos de balé com, essa, com esse tipo de variação, digamos assim, do balé. Imagina um balé psicodélico. Murilo usando um Titi.
2: <risos> um Titi? que <risos> tem ser assim, aquela roupinha <risos> com a saia. Um titi, com, aquele,
5: Eita, com né? aquele fundo, com aquelas imagens, nada a ver do, do Pink Floyd lá com o um muro caindo, com martelos caminhando, enfim. <risos> Pontes não
1: confiáveis, que bem claro. Enfim, queridos ouvintes, desafinei aqui para variar. Hoje nós estamos com um assunto, uma pauta um pouco mais livre, vai ser mais conversa de bar mesmo. Inclusive o Daniel para variar já está alcoolizado aqui, já tá. Alguém tem que estar, tá, né? Mas então, queridos ouvintes, hoje a gente tá aqui para debater, conversar e falar bobagens sobre o, o que que aconteceu com o rock and Roll, qual é o futuro deste grande gênero que é o assunto dos nossos podcasts. Porque muita gente, todos vocês certamente já viram na mídia, na grande mídia, ou Falando que o rock and Roll morreu E a gente tá aqui pra discutir se ele realmente morreu Qual é a situação desse nosso querido e velho amigo Rock'n'Roll Vai, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll A mostra que você tá vivo <risos> Então, Silvio, o que que tu acha? Tu acha que o rock and Roll morreu realmente? ou Que ele só tá numa má fase Uau. Malbaocking
2: qual é como eu, nunca sai de moda.
0: <risos>
2: <risos> e mais também, nunca morre, né? O, eu queria dizer que eu, eu, que eu tava muito Eu acho muito legal falar sobre isso, mas pena que eu, já, eu e, no, e nosso amigo Cassiano já tínhamos falado bastante sobre isso. É, uh, é, aconteceu uns é. percalços aí. Então vou comentar <risos> o que o Romulo fez de novo com o podcast. <risos>
3: Eu não sei do que... Isso. É, quando ele falou tá. que eu não vou participar muito dos podcasts e tal, eu imaginei por quê, né?
4: <risos>
3: Olha só, que quando eu, eu participo, um acontecem acidentes, né? Eu quero fazer um apelo os nossos ouvintes, quero que
2: todos vocês enviem tweets, uh, posts na página do... nosso no, nossa fanpage, do grande Metal Mind, e se puderem mandar e-mail também, dizendo, pelo, pelo amor de Deus, Rômulo, não use mais Dell. não faça isso... <risos> Pra nada, nada, entendeu? Nada. Eu Vamos não... fazer essa campanha, gente. Abaixa o Shift Del.
1: <risos> eu não sei oh. o que vocês estão falando. Não sei, não
5: sei. Não. eu também
2: Mas o recado tá dado.
5: Como é que é? De novo? De novo.
3: Sim, de
5: novo. Não, agora não foi culpa do, 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 do gravador, não. então, mental. Ele apagou
3: de novo com o Shift Del, que não é aquele que não acredito, vai pro
5: círculo. acredito, cara.
3: Eu, eu avisei ele, eu falei que era pra ele botar a culpa na patroa, mas ele resolveu Há assumir. Há um ano
2: atrás, eu postei, eu disse pra ele, cara, nunca mais usa shift del para nada é para isso que serve a lixeira que que ele vai
5: que que ele faz Sabe, que, sabe qual que é o problema disso aí? Eu vou dar uma, uma dica pro metal aí, então. Tu tá já com aquela memória, como é que é? Tem a memória da coordenação motora, né? É aquela instintiva lá que tu já, já vai nos dois dedos ali, no, no shift, é o, no DEL ali. Pior
1: é que é mesmo. Eu come... eu, ô,
5: meu, sabe o que tu vai fazer? Enfia os dois dedos no cu quando for fazer. <risos> não, tenta, tenta não fazer isso aí, cara. É, pior que é uma bobagem, mas é sério. Pô, tu, que tu baita vai... conselho aí. Tu vai, tu, tu vai sair do automático aí, porque tu, tu vai é tá fazendo sem querer já, cara. Isso hum. aí é um problema mesmo.
2: Na tua cabeça, assim, ó, Quando tu for botar o dedinho no shift, pensa, não, shift não. Até é porque a lixeira
5: tem uma finalidade, né? Isso, Douglas.
2: A
3: lixeira se sente muito triste assim, é tu exclui é. as coisas ela fica lá sozinha e vazia.
5: A lixeira do, do metal tem um, um, até um ícone diferente, que é um smilezinho com a boquinha pra baixo, assim, de
2: triste, assim, <risos> tipo carente é um fome, sabe? tá ligado? Uma, uma com fome, assim, magrinha, coitada.
1: Tá, então, pros ouvintes entenderem, a gente já tinha gravado um podcast semelhante a esse, mas eu acabei. Não de... era mesmo, era um assunto. Oh. É, não era mesmo. Uma coisa. Era semelhante, a gente ainda vai regravar
2: aquele... A gente não fez o mesmo porque a gente não ia ter paciência. Eu e o Cassiano, a gente ia querer cagar o Romulo a pau, né?
1: <risos> eu, talvez,
2: é mais do que o Cassiano. Mal, porque o Cassiano ainda depende lá do, do, do laminuta, né? Eu ah, não. Ah, é verdade. Então, então né? <risos> Vamos e se assim focar. é uma
5: metal. Só até avisando, cara, que enquanto a gente tava uh, falando ali de... de parar de fazer esse tipo de deleção de, de, de arquivos de podcast, o Daniel movimentava estranhamente a garrafa de cerveja que tava na mão dele e eu achei que era na tua cabeça, cara.
1: Eu tô, eu tá tô começando bem. a ficar perigoso mesmo isso aí, cara. E o Daniel já tem muita história com garrafa na cabeça, um dia eu conto Uá! aqui. Mas enfim... Mas lá, então. ah, ele lembrou agora só. Ah, Mas não aconteceu, Cris, ah, foi cara, só uma ameaça. No fim do podcast, se eu lembrar, eu conto. Não, não vai lembrar, vou nessa. Mas enfim, vamos isso, pro assunto do podcast. Queridos amigos, vamos ver se vocês concordam comigo. Eu acho que, assim, analisando a grande mídia, o Rock'n'Roll esteve em alta, assim, teve um destaque significativo pela última vez nos anos 90 com o Grunge, né? Eu acho que depois disso ele meio que sumiu. Ele é, sumiu, ele diminuiu consideravelmente. Ele com
3: uma qualidade que a gente gosta de deixar relevante, né?
2: Eu acho que ele teve uma época também, digamos assim, não sei se dá pra comparar na época do Nirvana, mas ele teve uma época bem diferente, digamos assim, que muitas das pessoas não gostam, que era a época industrial do rock que tinha
1: tipo o Linkin Park, assim. É um New Metal, mas aí é, é o metal.
2: New metal. Metal, assim, é o New Metal. E eu acho que isso é um, foi, foi uma, uma cena. Foi forte, assim. E acho que é no começo
3: é... dos anos 2000 Ah, é, tinha isso. System, tinha Corn, tinha um monte de banda forte nessa época também. Eu
2: acho que foi. Essa talvez tenha sido a última grande onda de, de rock a gente gostando, não. E vou te dizer, hoje em dia eu até gosto do Linkin Park. Na época eu tinha um preconceito, cara. Mas... Na
3: época eu gostava de Linkin Park, hoje eu não gosto nem um pouquinho.
2: É, eu, eu comecei <risos> a gostar aos poucos, ao ouvir e para de ter preconceito, assim. Eu, na época eu, eu odiava, cara. Eu tu, sabe,
5: o... tu sabe, Daniel, que o, o Linkin Park, ele evoluiu muito musicalmente nos últimos anos? Eu, não, na real, não tenho acompanhado a carreira do uh -huh. deles, assim, Pati. Né? Bastante, assim. Mas eu, eu concordo aí com, com o que foi falado aí, que realmente a última grande onda aí... Mas falando de presença, assim, de, 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 de presença na mídia mais forte mesmo, eu ainda acredito que a última grande leva, assim, de, de bandas que apareceram mais foi realmente no Grunge, que o Metal tava falando... Linkin Park chegou, realmente, ali, aquela fase do Nu Metal foi forte, mas eu não sei se chegava a ter a exposição que teve Nirvana, Pure Jam. É,
3: eu acho que não foi tanto. É que o grunge foi uma onda, né? Teve toda a questão da, da camiseta de flanela e tudo mais, e foi um, foi um evento, assim. E era justamente... que não Foi só mais um, um monte de bandas, mais ou menos, no mesmo estilo que passou a tocar, assim, e aparecer. O grunge não, não foi.
1: Foda, né? E o grunge ainda era o total oposto do que o que tava na mídia anteriormente, que era o Glam, né? O Rock Faroth, que era a alegrinha, festa, chegou o grunge mais deprê, então Acho que impactou mais
0: É verdade
1: Sair totalmente da mídia ele não saiu Ainda temos grandes bandas atualmente Só que ele não teve mais aquela, aquele destaque como antigamente Até na MTV o grunge estava forte Mudou muito o cenário musical nos últimos, nos últimos 20 anos Nos últimos
5: 30 anos principalmente Eu, eu, eu acredito que o elemento que contribuiu Para a mudança de postura musical na mídia Foi o Michael Jackson né? O cara que inovou com videoclipe E aí a música pop começou aos poucos ganhar espaço, ganhar espaço e o rock começou a cair, cair. E nós tivemos, claro, outros gêneros, mas o, o rap, o hip hop. Mas o pop é o que o gênero que, desde que o Michael Jackson, aí o, o The King of Pop, aí, o rei do pop, surgiu, nunca saiu, né? Nunca, nunca saiu do, do topo da, das, das músicas das bandas, dos artistas que mais apareciam na mídia, que mais vendiam comercialmente.
1: É, inclusive as bandas de rock que ainda estão forte na mídia até hoje é um rock mais pop, né? No caso... O YouTube, o Coldplay essas E são, banda,
3: são bandas antigonas Também, né? É se é alguém Novo entrar nesse, nesse meio
1: assim E também eu acho que um fator que contribuiu Para o rock estar tá um pouco Fora da moda, digamos assim É que não tem mais tanto impacto né Que a gente tava conversando naquele podcast Que, <risos> que eu perdi O principal objetivo do rock sempre foi Chocar a sociedade e ir contra As regras e as normas E atualmente não tem muito o que tu faça que vá Chocar a sociedade, né cara? O, o mais agressivo que tu vai ver que causar impacto vai ser os caras do black metal pintando a cara mas tu vai dar risada e achar ridículo eu acho que isso é tem
5: bastante. gente que, que tenta fazer uh, impactar a sociedade aí fazendo balé psicodélico <risos> mas mas realmente essa questão de, de postura realmente do, do é uma mudança cultural né isso é reflexo da mudança cultural aí dos anos 90 dos anos 2000 principalmente também tem uma questão também da, da cultura musical não só da cultura do homem né da, da cultura do, da humanidade do, em geral mas a cultura musical do falando de música especificamente é muito a mudança de mídias contribuiu muito para essa mudança também de perspectiva antes é, eu a gente já comentou nós comentamos isso em outro podcasts que pra fazer uma seleção aí, o, o Daniel aí, pra fazer uma seleção aí da, de, de rock pra ir numa festa e tocar num sábado de noite então tomar uma ceva. o cara ficava o dia inteiro ouvindo a rádio, gravando com a fita cassete e chegava depois com aquele, aquela fita cassete lá valendo, valendo ouro, né cara, era uma, uma raridade, e aí é verdade. juntava aquela galera ali, ah, tomava uma gelada, escutava uma música legal, então mudou esse, esse tipo de, de ambiente, digamos assim musical, do, do, falando do conteúdo, texto geral, né? Não só da, da cultura do homem, mas também da cultura da música. Mudou bastante. Hoje nós podemos baixar um, um MP3 aí, pegar, colocar ali no, no celular e colocar no busão
1: pra todo mundo ouvir o funk, né? Enfim, <risos> mas... Hoje em dia com a internet também é tudo muito rápido, né? O pessoal baixa... Ah, saiu um novo single do Bon Jovi. Aí o pessoal tudo baixa correndo, daí dá uma semana já não tá dando muita atenção, porque outra banda já lançou na internet, outro single tá com a internet, tudo essa... Como o Murilo já comentou num podcast, eu acho. Essa necessidade felicidade de coisa nova o tempo inteiro de estar tá renovando a cada segundo mas que o pessoal nem chega a degustar a música tá ligado que eu acho que é o que contribuiu para hoje em dia a música ser mais um produto do que uma forma de expressão artística que eu acho muito triste
3: Minha opinião a respeito disso tem tem muito a ver com, justamente o que tu falou, a facilidade de tu conseguir sons novos, eu acho que vai ser difícil se não quase impossível a gente ter, tipo, bandas meio mitos, assim, que nem a gente teve que nem a gente tem até hoje, as bandas, todas as bandas que a gente conhece por bandas grandes e fantásticas são bandas que tem 20, 30 anos de, de história, ou talvez 10, sei lá, mas é muito por causa da dificuldade que tu tinha de achar o som e a jornada que era, assim, tipo tu compra sei lá, quando vê comprar o LP ou comprar o CD, era tudo parece que tão místico assim e, e essa coisa de tu poder baixar e ter fácil eu acho que tira muito do glamour e tira muito da, da questão de tu de a pegar mesmo a banda,
1: É fácil de... Inclusive o Eu acho próprio... que isso vai, vai,
3: vai tornar muito Difícil nós pegar daqui 10 anos Falar de uma banda de agora, que tenha O mesmo impacto que teve uma banda, sei lá O Nirvana, por exemplo, que é talvez o mais Recente que a gente comentou antes, né
1: é Até a parte do ídolo, né, era mais mistificado Antigamente, tu não tinha, o ídolo era aquela Pessoa que tu nunca ia ter contato Tá ligado? E a e chance eu...
3: que tu ia ver ele Era assim a 100 metros de ti no palco Hoje tu pega e vê vídeo do cara no Youtube o dia inteiro, se tu quiser, sabe?
1: Não, eu digo mais, hoje tu twitta pro cara e é capaz de te responder Tá é. tem muitos que ainda dão essa atenção pro fã, então acho que perdeu um pouco dessa mística também, que acaba contribuindo para tudo. É, Ganha em umas coisas,
5: mas perde em outras, né? É, essa proximidade querendo ou não, de alguma forma, também ajudou a até, de alguma forma, perder o interesse, né, porque bem nessa questão do Twitter aí, o Twitter é, tem muitas, muitos pros do Twitter, mas uh, antes você ouviu uma declaração por exemplo do, sei lá, do Slash, por exemplo, ah, o Slash falou do, do Axel lá em 90 96, por exemplo, 97, ele dava uma entrevista pra Rolling Stone, isso era publicado, e as pessoas passavam meses falando sobre aquela entrevista e sobre o ponto de vista do Slash, e hoje o Slash vai lá no Twitter, nada contra o Twitter, nada contra o Slash, e vai lá e fala, né, é, tô de boa com o Axl, ou tô de boa com o, com o novo álbum do... Do Guns, curtiu o último álbum da Taubana, e daí todo dia ele coloca alguma coisa, alguma coisa. O cara segue ele no Twitter, tu acaba perdendo, não vou dizer que perdendo interesse pelo artista, mas tu já não dá tanta importância pra ele, quanto tu, 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 tu daria importância, então, alguns anos atrás, que teria algo mais esporádico, digamos assim, não era uma coisa assim tão frequente. É, como então, o Casson falou,
1: perde o glamour de certa forma. É, exatamente. Né? O
3: cara tava lá naquele no Monte Olimpo dele, assim, é, ele era meio exato. Deus, assim, quando ele falava era uma proclamação, sabe? Agora, Agora tu tem muito mais no essa noção Olimpo. de que o cara é uma pessoa de verdade. E isso tira muito da magia.
5: Mas, de outra forma, isso contribui muito pros fãs também terem um contato maior com, com o seu ídolo, né? Esse é o ponto de vista interessante. Mas voltando ao foco do nosso assunto aí, da questão do da, dessa, dessa mudança aí de parâmetros, de paradigmas do rock, na questão de visibilidade como gênero, ele também tem uma questão muito importante, que tem que ser ressaltada aí, que nós comentamos sobre a MTV, que era um dos grandes meios, uma das grandes ferramentas de divulgação do rock. Querendo ou não, nos anos 80, a MTV impulsionou bastante o rock and roll, e e nós tínhamos programas, por exemplo, voltados só pro gênero heavy metal. Tinha o Headbangers Ball ali, que era bem, Fúria, bem forte não. nesse sentido. E agora a MTV, de um, desde de meados dos anos 90, do início dos anos 90, quando até teve o Grunge ali, incentivou bastante a, as aparições do Nirvana na mídia televisiva, o, a MTV mudou completamente essa postura e, querendo ou não, contribuiu também para essa, essa falta de visão do público com o rock, né? Então. Saiu de cena, saiu do palco com o roll, Entrou outros gêneros musicais E aí acabou até, querendo ou não, contribuindo pra sua própria queda de popularidade, né?
1: Pois a questão é por que será que isso aconteceu, tá? Qual foi o fator que foi acabando deixando o rock mais de lado E trazendo pop tão à tona ou outros gêneros, tá? Porque eu Porque parece que deu uma empobrecida Não, não dizendo que o rock é muito superior aos outros estilos Porque tem música boa em... Qualquer estilo. Só que a maioria dos rocks antigos, ele tinha um propósito, era mais uma obra de arte mesmo, uma expressão artística, onde tu tinha outro queria desafiar a sociedade, outro expressava seus sentimentos. E hoje parece que é tudo tão produto, assim, eu preciso de uma música pra tocar naquela festa ou naquele momento. E daí eles compõem já pensando em vender e na mídia, tá? E eu acho que porque isso prejudica é pra o mercado caralho. É
3: né? o mercado da música, é assim, né? Mas se não se vende, vende, não. Assim. É, se tornou assim. Talvez as bandas mais. Fodas hoje sejam aquelas que são mais alternativas, e daí é uma questão do, do ciclo que o próprio mercado faz. O cara lança um negócio no, no grande público, ele não compra, então ele fica alternativo, ele fica meio escondido disso, mas ao mesmo tempo ele só, ele só fala com quem é o público dele, e esse público dele continua comprando. Então, de certo modo, para que ele vai sair. E tentar quando vê uma grande gravadora aparecer na MTV, se ele pode fazer menos esforço, menos trabalho e continuar tendo a mesma rentabilidade pra ele, sabe? Como banda, tendo show, tendo um monte de coisa pra fazer.
1: É, a gravadora, inclusive, hoje em dia é quase que uma vilã na indústria musical. É. O Daniel, que reclama bastante das gravadoras, sabe? poderia eu... falar mais
3: sobre isso?
2: Não, eu reclamo e amo, entendeu? É porque o, o, o problema da gravadora é que sempre fez um repasse ridiculamente pequeno pros músicos, né?
3: É, todo artista é assim.
2: Ele, eles tinham lá um lucro gigantesco por CD e que os músicos ganhavam a miséria, né, cara? Eles viveram disso a vida inteira e cobravam uma, uma nota fudida cada CD. E agora fudeu pra vida deles, né, cara? Porque agora, na real, ninguém mais precisa de gravadora. Hoje em dia, a gravadora a gente até conversou sobre isso. Hoje em dia, a gravadora faz a diferença na hora de, de botar a grana e mandar tocar no Faustão 20 vezes, entendeu? Eu acho que essa que é a grande poder, é o dinheiro. Mas, em termos de distribuição, e, e, e não já não é mais. A gravadora já não tem mais a mesma influência. Entendeu?
1: E será que não é por aí, então, a resolução do problema ou o porquê que se perdeu a riqueza da música. Por exemplo, o cara que faz uma música mais intimista, digamos assim, com mais sentimento uma música mais, mais arte mesmo o cara não procura tanto a gravadora, vai pra internet e outros meios e o cara que faz a música já pensando em vender, procura uma gravadora que acaba levando para mídia, que é o que torna o negócio fazer é, mas É,
2: é mas é, é, assim que funciona é. na real. É o um pouco
1: que... do ciclo que eu tava falando antes, na verdade,
3: né?
2: É alguém que quer talhar o um negócio e, e na real até às vezes o cara nem procura a gravadora, é que acha mesmo, né? Tem lá os carinhas que olham, "Bah, esse negócio aqui é um chicleta, na modinha, vamos". Ver. Agora é a modinha receiver? do sertanejo universitário, por exemplo. Aí vai lá o o, o, o Michel Teló daí vem o Gustavo Lima lá, ou sei lá, uma que é o, o Lu Santana lá. Aí todo mundo começa a fazer, eles fazem exatamente, viram um produto de, tipo, uh... Fabricação, como é que se diz? É. Em série. Em série, tá ligado? Aí vem o Gustavo Lima, que ele usa a mesma roupa, mesmo o cabelo do outro. Aí vem o não sei o que, sei lá, João, não sei das quantas. E, 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 e vem a mesma roupa, mesmo cabelo. Isso que é o negócio tá, tá tudo igual, tá ligado? E o mais incrível é que todos eles vendem pra caralho, cara. E na real, todos, todos começaram a vender porque um lá antes começou, entendeu? E, e na real, assim, ó, a gente fala uh, disso, mas foi mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com o hard rock farofa dos anos é. 80. Todas Acordo. as bandas eram iguais, cara. Sim. Se vestiam do mesmo jeito. Tinha... Então, assim, isso é meio que era um padrão das gravadoras, sabe? Uma deu certo, vamos fazer todas iguais. Isso é, isso é clássico, né, velho?
3: É, daí eles vão... Desgasta o negócio.
2: É. Mas é isso aí. E daí é... arranja uma
3: coisa nova. É assim. E aí,
2: desses aí, meia dúzia que vão sobrar, porque pra estar de verdade, né, os outros desaparecem. Assim de certo, como de certo desaparecem. modo,
3: no rock sempre tinha, tinha aquelas bandas que eram rivais, entre aspas, que era muito por causa disso. Porque tinha um, aparecia lá uma banda que que daí ela fazia um som novo e daí aparecia uma outra banda que era exatamente igual no look, exatamente igual no som e daí elas viravam meio rivais, assim. E daí Ei. tinha, eu lembro de uma época que tinha uma rivalidade eu acho que era do Nirvana com o Pro Jam e tipo, as bandas nunca tiveram problema uma com a outra era uma questão de, de fãs e de mídia de fazer aquilo ali pra dar um burburinho, sabe? E isso alimentava muito a popularidade da,
5: das bandas e do gênero também, né?
3: quanto é, claro. tem na mídia, né?
5: Tanto é que a briga Axel e
2: Kurt Cobain dura até hoje, né? Até hoje. <risos> a briguinha, o que que é melhor Guns ou Nirvana, que é um troço totalmente que imbecil. não faz sentido é porque nem o uma... mesmo
1: estilo não Não,
3: é? não tem nada, absolutamente nada a ver. É, todo mundo sabe que o Kurt Cobain ganhou quando morreu, né? Exatamente <risos> Todos nós. E melhor que ficar gordo e feio que nem o Axel,
1: né? É, morreu quando tava bem
5: ainda. Tô vendo um pequeno movimento é, sugestivo é, na garrafa de cerveja do Daniel <risos> novamente <risos> <mas> <risos> não sei porquê Eu também
2: acho, ele devia estar bem pra fazer
5: isso <risos> tem, tem razão o Romo Mas assim, ó, voltando a falar também nessa questão aí de, de popularidade das, das banas e do, do gênero, é, é interessante como... Como as bandas uh, que então apareceram nos anos 90 ali do Grunge, elas eram midiáticas, sendo pregando justamente o contrário, né? Isso que é o mais interessante é, assim. É, eu...
1: esse é um dos motivos que eu não gosto do Kurt Cobain, é essa hipocrisia dele, tá ligado? Até as outras bandas que não eram tanto, mas o Nirvana era bem forte esse negócio de ah, eu não quero aparecer, não quero ser famoso mas fazia uns puta gigante, fazer fazia clipe pra vender pra caralho. Ah,
3: ele dizia que odiava tocar em estádio, que queria tocar em casa é. pequena de novo, e daí fazer show no Hollywood Rock.
5: <risos> Tanto que, eu não, cada um com a sua opinião, né, mas a banda que leva isso aí até hoje, não, não na questão de fazer shows pequenos, mas de manter realmente o espírito grunge vivo, perdia, né? é o
1: perdi né? Ai, tá a banda.
5: Eu acho que é a verdadeira banda de grunge, a, a banda que pode resumir o gênero, todo o gênero, é o Purgen, sem dúvida alguma. Mas realmente, isso aí é uma coisa que aconteceu muito no final, no início dos anos 90, no do final dos anos 80, essa explosão do Grunge. E há de se ressaltar também que o... nos anos 70 que foi um do, talvez o ápice do rock and roll nos anos 70 e 80, mas nos anos 70 que explodiu, né? Os anos 80 foi foi colheu os frutos aí do, do que foi cultivado e também já colhido nos anos 70. Nos anos 70 tinha uma questão do rock and roll que era praticamente tirando o disco, era o único gênero musical assim que realmente também aparecia não, e não, não tinha assim hoje, por exemplo, se você vai vai entrar num site de música, você vai ver uma página lá de rock and roll, uma página do hip-hop, uma página do pop uma página, enfim, de sertanejo e de country enfim, e, o, e nos anos 70 era só rock era só rock, era rock
1: e rock. disco mesmo, rock ah, eu... e
5: disco e, e, era, e era assim, ó, era no disco era o BDs, o ABBA, mais duas bandas e, e só, cara e o resto era só rock and roll, então isso que era interessante, assim, de, de falar da questão de, de gêneros, né, que também isso contribuiu muito pra popularidade nessa época, que era realmente o que as pessoas queriam ouvir, e fora essa questão que a gente fal falou, que eu comentei antes, da, da questão cultural, né? O rock era uma música de protesto nos anos 70, não da maioria das bandas, mas uh, de muitas bandas é, que faziam sucesso, e de artistas do, 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 do gênero que estavam sempre na mídia, como o Bob Dylan, por exemplo, que faz, fazia, faz até hoje música de protesto, mas pelo, principalmente pelo momento, de guerra... De, tava vivendo, os Estados Unidos lá tinha aquela questão do racismo, da segregação racial que estava sendo completamente mudado esse parâmetro de. Enfim, era uma, um, uma série de, de, de mudanças conjunturais da, do ser humano, de cultura, de, de questão, de muitas questões de, de família, de valores, que culminou isso aí, querendo ou não, para explosão do gênero. E depois, nos anos 80, é meio que um continua o, o sucesso do rock, mas aí é já com, mais com uma ressaca, digamos assim, não é uma ressaca ruim. Mas já, querendo ou não, o gênero já se desgastou Um pouco, e aí começa a abrir espaço Pro pop e pra outros gêneros Pro hip hop também então... Aí
3: eu acho que tá a, a única coisa Que faz com que o rock Essa história que o, que o Metal falou antes do rock do rock Morrer ou não morrer, eu acho que essa é a única coisa Que faz ele de fato não morrer mesmo Assim, porque na, Ele vai mudar, ele vai ter Misturas de, de influências e coisa Como é o que vem acontecendo, as músicas vão se Misturando, o rock puro Aquele já não existe mais, que é uma coisa que o, que o nosso amigo falou naquele, naquele podcast que não existe mais que é que o rock de verdade ele tá envelhecido, ele é velho que é o rock puro mesmo, é o rock dos anos 70, dos anos 60 uh, pra mim o que faz ele não morrer vai ser essa questão, digamos, filosófica sabe, que é essa coisa da, do protesto de sim de estar de, 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 de tá inquieto, de não se acomodar com as coisas, que é a postura do, do próprio rock and roll, assim, que talvez seja aquela o que leva o cara a não procurar uma gravadora e sim postar suas músicas na internet vender do jeito que dá e ligar o foda-se e tentar fazer dinheiro do jeito que dá, se não fizer dinheiro não fez, sabe essa coisa de, de inquietação que o cara que é do rock and roll digamos assim tem nele, tem nele a filosofia de vida assim, talvez seja isso que faz o rock não morrer, porque o som de fato ele vai ficando com o tempo ele vai se transformando.
1: É, enquanto tiver alguém revoltado com qualquer coisa que seja no mundo e souber tocar um instrumento vai ter rock and roll, tá ligado? É, é como eu dizia né,
2: anteriormente num outro. Podcast, no encontro nossa aí é que aconteceu. <risos> ele não ele não morre porque ele se transforma, né cara? E como eu disse aquela vez o Rock já tá velhinho, né? O Rock é? já é avô e ele já não é mais o, o ele já não é mais tão revoltado, ele já não causa tanto impacto assim, né cara? É
3: o, o Roberto Carlos já foi rebelde, né cara?
2: É, mas é ele não o Roberto Carlos até não porque é bom. Não, mas ele já foi. Ah, mas ele era, era
3: terrível e ele era o tal, cara.
2: Isso dá isso dá assunto para outro podcast só so, sozinho, né cara? Mas assim uh, ele ele envelheceu, o estilo envelheceu e, e não, já não é mais tão revoltado quanto era. Não, e acho que é normal, cara. É, é, é a evolução das coisas é assim, né? E é como ele disse ali, o, o, o Cassiano, o, hoje em dia já não choca tanto e tem outras coisas que chocam mais. Hoje em dia, por exemplo, que choca, que também a gente comentou da outra vez, essa galerinha aí de preto, da barba comprida e do cabelo comprido, que é o que, tipo... Hoje em dia é, é o que era quem curtia rock'n'roll antigamente, sabe? O pessoal que fica meio, se tu olha. Até o pessoal do rock and roll olha e pensa: mais ah, pessoal aí é meio estranho. <risos> Mas é verdade. Sempre vai ter, né? E daqui a pouco, daqui a uns anos, vai ter outro grupinho que vai ser assim também. E também vai ter o um grupinho odiado tipo os coloridos hoje em dia e o que muito foi o glam né, nos anos 80 e na real tem um paralelo bem interessante assim sobre isso né? é e assim muito... vai indo cara, as coisas vão evoluindo e o rock'n'roll, rock'n'roll mesmo, original aquele já tá velho o que, o que muda o que tá aí, mas, é, mas ao mesmo tempo não morre porque em cada
1: estilo que surge ele continua
2: lá, ele é o culpado né?
1: eu até acho algumas bandas assim que fazem um som parecido com o antigo mas é muito não mas bo...
2: sempre vai ter vai ter gente tocando Mozart também até o ano é. 3000, então vai ter banda de rock and roll clássico sempre vai ter, mas vai vai mudar, a tendência é mudar e o que tiver no que vai estar tá na moda vai ser o que vai ser novo aí, assim, como foi os coloridos, como foi o emo, como foi o nu metal e, e antes o grunge, antes o glam, glam, glam rock, glam metal e antes o e assim vai indo até voltar lá no rock. And roll.
1: Acho que grande parte da culpa também do Rock não tá mais na mídia, não tem mais esse destaque é do próprio roqueiro, cara. Porque do fã de Rock, porque o roqueiro é um bicho triste, meu. Gente que é e convive com vários, ainda tem um site que sabe como é que é, meu. Os caras para criticar é, são os primeiros, não fazem banda nova, não tem banda boa ultimamente, é tudo ruim. Mas os caras não ajudam a divulgar uma puta banda. Não independente e não é. Boa, tá vou
2: te, Romulo, vou te dizer, não é nem ajuda a divulgar, é, é não 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 abre a cabeça para ouvir coisa nova. Também o pessoal é muito acomodado também, cara. Tipo, não vai lá e busca. Às vezes até tu diz pro cara, ah, meu, ouviu uma música, uma banda nova, triboa. Aí o cara, quando tu fala
1: nova, velho, fodeu. Aí o cara já vá ah, nem vou ouvir. É, não é metal. É, Não, mas eu, eu mudei bastante. Eu, eu era bem assim, cara. a <risos> banda nova, Deus me livre, tá ligado? Passou, ela foi criada depois de 89, já não quero nem nenhum... uh -huh. é o que todo mundo Só faz, que cara. daí o cara começa a pesquisar, meu, e tu vê que tem banda no... de 2009, tá ligado? Que é muito foda e que faz rock. Inclusive já postamos tipo, o Crazy Metal Sobre isso banda tu, tu mesmo fez um post sobre Sim, sobre Rival Songs É uma banda que faz Um é. hard rock muito foda A própria Rinoceronte Aqui do Sul Que é uma banda independente Pequena Faz um, um som bem cru Bem hard rock é, Bem honesto Como vocês já disseram <risos> é, anteriormente Então é só o pessoal Procurar Ajudar a divulgar tá, Porque é o que o Cassiano Já comentou comigo Em conversas em off Que por exemplo, tu tá no teu Facebook ali, olhando as atualizações, aí alguém posta uma banda que tu não conhece, tu passa reto e nem olha. Tá? Aí postou uma música do Led Zeppelin que tu já tá cansado de ouvir, tu vai ali curtir e compartilhar, tá ligado? O pessoal não dá, não dá espaço pra coisa nova, como o Daniel falou, não, não tem cabeça aberta. E... É,
2: e aí que tá, eu, eu mesmo, cara, muito tempo fui assim, e até hoje sou, eu confesso que sou, mas eu tenho ouvido, sim, eu, e faz um bom tempo já que eu faço isso. Mas realmente, muita coisa eu não gosto, a maioria delas, mas, por exemplo, esse Rival, o Rival Sons, aí eu gostei pra caralho. Esses tempo eu tava ouvindo uma outra banda, que inclusive eu em breve postarei no, no Crazy Metal Mind ou na fanpage, pelo menos, que eu inclusive não me lembro o nome, mas é uma baita banda e é hard rock e é um som tri bom, velho. E é uma banda nova, é banda de 2010, 2009 também, é um troço é um baita som, velho. E vocês... É aí que tá, e aí de repente até na fanpage tu larga ali, ah, olha só, aí tu vai ver, ninguém curte ninguém faz porra nenhuma, cara. É. Agora daí tu põe lá... Elvis, 350 curtidas. Porra, velho, vai lá e ouve. Tudo bem, Elvis é foda pra caralho, mas vai lá e ouve, curte o troço, velho. Eu tenho
1: certeza que um monte de gente vai gostar. É, é que o, o grande diferencial é que os outros estilos, se tu curte sertanejo, por exemplo, tu senta a bunda no sofá e a mídia vai te trazer o, a música nova, vai te trazer o, o conteúdo sertanejo, digamos assim. E esse é o diferencial do rock, cara. Na situação que ele se encontra, se tu não for atrás, cara, tu não vai tu vai ficar só com as bandas antigas, ele realmente vai ficar estagnado no mesmo ponto, tu não vai, não vai ter esperança, vai ficar achando que ele morreu. Mas se, se tu começar a divulgar, aí atrás, procura no Google. O Cassiano já comentou uma vez que tu procurava, né, bandas parecidas com tal banda. e é, daí que aparecia...
3: eu fazia na época do Orkut. Entrava numa, numa comunidade de uma banda e botava lá, bandas parecidas com fulano. E tentava achar. Tentava achar e às vezes achava coisa que não tinha nada a ver, mas era bom igual.
1: Pois é, o, o rock é o primeiro a reclamar que o rock morreu, que hoje em dia só tem banda lixo, mas não, não se coça, digamos assim. Tipo, Dá teus os pulos, meu irmão, dá teus os pulos Vai atrás das bandas, cara, que tu vai achar Muita banda foda, se o pessoal For se mexendo, aos poucos, vai acabar Voltando pra mídia, vai facilitar Mas vai ter mais destaque
3: E que é o lado bom dessa coisa de, de tornar o som Mais simples, que era o que a gente tava falando Lá, em, lá, lá no início da conversa Que talvez seja a parte ruim é Essa super exposição Que deixa tudo tão simples e perde um pouco da magia assim. Mas ao mesmo tempo Tu tem a oportunidade de conhecer coisas Que tu não que tu nunca conheceria, sabe? Ah, se se fosse 1970, tu nunca ia gostar de banda que toca só no, no quando vem no circuito ali de, de eventos que tem no, só nos Estados Unidos, sabe? Que eles têm altas tours, assim, de banda tocando só dentro do próprio país. E hoje a gente pode ficar conhecendo sons assim e escutar ele diariamente, sabe? Isso é muito bom.
5: É, ah, tô... tocar as bandas americanas que tocam só nos Estados Unidos, fazem um tour nos Estados Unidos e eles chamam de World Tour, né? Porque pra eles o mundo se resume é, aos 50 é... estados. É,
0: exato. <risos>
5: Tanto que o campeão do beisebol é o campeão da World Series. The World Series, é. Eh? Mas, uh, só aproveitando também que nós falamos um pouquinho de, de questões de, de, de bandas específicas de países, é, é legal a gente comentar também que, apesar do, do, do rock and roll ter saído um pouco, saído bastante, então, da, da mídia, principalmente televisiva e do rádio também, né? A gente nota que são programas específicos de rádio que tocam rock. Antigamente oh, as gente. rádios tocavam praticamente. Eram programas específicos que não tocavam rock, agora é o contrário, né? É. E, e é impressionante como mesmo com toda essa essa falta de então de presença do rock mais maciça uh, o rock and roll continua influenciando mesmo os artistas que continuam aí que continuam não que estouraram nas nas grandes paradas do sucesso musical por exemplo uma, uma artista que não tem absolutamente nada a ver com rock mas que é foi declarada do gênero e de, de bandas de rock and roll e heavy metal é a Lady Gaga então mesmo assim o rock and roll continua querendo ou não de alguma forma influenciando ah, os artistas que estão no topo, né? Isso que é legal a gente também ressaltar, porque por mais que o Rock and Roll não esteja com aquela bola toda, ela ainda continua fazendo o rock continua com a sua presença pelo menos na influência e na inspiração de artistas que continuam no topo das paradas
1: e é, e é algo curioso também tu, tu analisar que o rock não tá mais sendo na mídia, não tem mais tanto espaço mas se tu for analisar, cara acho que o maior estilo musical assim, mundialmente mais famoso, cara tem em todo lugar, praticamente é o rock, cara Talvez ah, a não. música clássica Esteja aparelho ali com Fama mundial, mas é, é o rock and roll E só, cara, tu não vê Tu não vê o rap em tantos outros lugares Tem bastante também, mas não se compara Com o sertanejo
2: É, não, mas é verdade, eu acho que sim eu Acho que, o, o, até porque pela idade, né do,
3: do, do rock É, e no momento quando houve essa expansão também da comunicação O rock era o som que tava em evidência, né
1: é, E talvez também pela Vasta pela ampla variedade de tipos de rock, né, que eu acho que eu não encontra em outros estilos um, um leque tão grande de subgêneros, porque como a gente já comentou uma vez, Pink Floyd é rock e Motorhead é rock, são coisas quase opostas, que é que é derivado do da ideologia, né? Eles são praticados... E a sonoridade é completamente diferente. Exato, mas é pelo fator de que o rock não é só um gênero musical, é uma ideologia. Então, se eles partilham da mesma ideologia, que é talvez protesto ou chocar a sociedade de alguma forma, seja tocando uma música pesada ou seja com um, um psicodelismo louco, eles acabam caindo no mesmo balaio, apesar de ser som completamente diferente.
2: Não, mas é, tem, tem, tem algum sentido.
1: Algum, não é muito. <risos> É, eu acho que o grande diferencial do rock'n'roll pros outros gêneros é esse, que é mais uma ideologia e não apenas a musicalidade. Hoje em
2: dia... Basicamente é isso. É. Já, foi um, já foi um estilo próprio, só estilo. Mas e foi aí no deixou começo, de... né? Isso aí, deixou de ser um estilo pra deixar para ser vários estilos e. Vários estilos e uma ideologia. Olha, Olha que, que bonito isso. Isso. Ó, isso
1: aí dá uma camiseta também,
5: hein? Nossa senhora, hein?
1: Vários estilos e uma ideologia. Vai muito dar muito emoção. dinheiro pra
5: Saraiva ainda essa camiseta.
1: Saraiva! <risos> <risos> Eles conseguiram enfiar minha chia da Saraiva no podcast que não fala de banda nenhuma. Mas... Ah, meu, o negócio é enfiar, né? sabe que. <risos>
5: Finalizar, só, eu só pra terminar de falar um pouquinho disso aí, é que é, é legal ver como, apesar do, do, do rock ter mudado bastante, uh, é como ficou legal essa cena mais underground do rock, né? O Rock é. hoje é legal tu, tu ir num, num pub assim, ouvir uma banda e tal, ouvir a Paradise, enfim, ouvir ah, bandas. Boa, boa. Né? <risos> tipo, como, como ficou legal, querendo ou não, esse cenário hoje do Rock me parece que antes era mais. O, o underground era mais marginalizado e agora tá mais pop. <risos> É, faz sentido, por Inclu aí, inclusive é um... mais
1: unido também essa cena underground, o pessoal é muito colabora um com o outro. Aham. Uh -huh, e é, só é importante ó, ressaltar e... isso aí.
2: Vareia, né, esse negócio aí de, de colaborar um com o
1: outro aí. Não, mas é. o, o rock and roll hoje em dia tá bem, até, tá bem mais tranquilo nesse sentido, cara. Ah, velho. E o oh, cara Olha. Próprio Metal Mind, meu. Tu acha sites que fazem podcast de rock também que seria entre aspas nossa concorrência. Tem o web rádios, tem o próprio Locals que faz conteúdo pro mesmo público que ah, a gente. Ah, não, tudo bem, cara. Só que mas... tu vai conversar com o pessoal, todo mundo propõe parceria, um ajudando o outro.
0: De banda, porque... eu tô de banda.
1: É banda, tu poderia falar melhor que tu é, está
2: é um no O o buraco é bem mais embaixo, velho. Olha, parceria é o que menos se vê assim. É verdade, é. E, e, e não só com banda Mas eu digo lugares que fazem som assim A galera se boicotando E copiando festa um do outro, tá ligado? E aí vende como se fosse o Bah, oh, meu, é nojento e, e em geral isso tem acontecido com festas Justamente bem temáticas, assim, pra reviver Sei lá, anos 80, anos 90 O Glam. então acontecem Umas picuinhas, assim, bem bem chata, cara Típico do, 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 do Desse movimentinho, assim A Paradise, quando tocava Guns, que foi uma das primeiras A começar nos anos 2000, ali, logo no começo Fazer hard rock em Porto Alegre Fazer show assim Depois vieram outras bandas A gente ouviu muita merda Vindo de vários lugares Em relação a gente tá ligado? Fazer picuinha com outras bandas Ah, sempre mandei tomar no cu Nunca me preocupei Nunca tentei ser amigo de todo mundo tá ligado? Então, muita gente não gosta de mim Por causa disso, <risos>
1: Esse foi o desabafo de <risos> Funcionou, né?
2: É, exato
1: é, Funcionou e, e
2: aí, aquela falsidade, sabe? Tipo, ah, meu, vai tomar no cu, meu. Não preciso do, desse, desse tipo de coisa, sabe? E é uma coisa que meio que afastou a gente foi esse, esse, esse publiquinho nojento segmentado, sabe? E a gente meio que fugiu disso aí. É complicado, cara. Olha, não, não, é, não é tanta parceria assim como, como parece. Também pode. Óbvio que tem muita galera que é. Que é que é parceira e, e eu também sei disso porque conhecemos bandas, assim. Mas não é muita. Não é um clima de alegria e descontração, não, cara. Tem de tudo. Como no mundo todo, né, cara? Na vida, né? Sempre, sempre tem de filha da puta e os que. Então é só um reflexo
5: do que acontece normalmente, nada mais. Mas não, assim, é, tá? Daniel, uh, eu, eu até eu acho que fugi um pouco só do que, do, do que eu quis falar, assim. Eu, eu entendo essa questão de essa rivalidade, às vezes, que acontece uh, dentro do, desse. Do, das do bandas circuito. que é do circuito, então, boa tá obrigado. Mas eu acredito que tu, tu, tu é a pessoa que pode comprovar isso, cara, que realmente ficou... Hoje, é, hoje é, é tranquilo tu chegar assim pra uma pessoa lá, pra um teu colega de trabalho e falar, ó, oh, vamos curtir o som lá da Paradise, lá no bar tal, que antes as pessoas já olhavam com uma cara assim, bah, mas eu não vou uh, ir num, num show lá, não. lá num bar que eu nem, nem frequento assistir uma banda de rock'n'roll. Pegava mal tu fazer isso aí. Ou, ou as pessoas olhavam assim, bah, mas o, o o Douglas que foi lá curtiu o Show da Paradise. Ah, o Douglas é muito, muito fora, assim, do nosso, do nosso meio. É um cara que, tipo, os caras sofriam bullying, tá ligado? Gente. E, agora é, e agora é muito tranquilo, agora é legal, assim. Tu, por isso que eu digo que ficou, ficou interessante esse cenário da, dos pubs, de bares, não, de pequeno, não só de pequenos bares, mas de bares de, que, que tem uma capacidade maior. Mas ficou interessante essa questão de tu ouvir um rock'n'roll e tal, de bandas alternativas. Ficou bem legal isso aí. Esse, esse como eu comentei essa questão do underground ter ficado mais pop,
1: eu, eu acho que no fora das grandes mídias o rock and roll tá mais cult, digamos assim, é, é quase que é moda tu gostar de rock, eu até tava... não eu
2: acho que não é moda, mas eu isso, quando o Douglas falava eu pensava exatamente nisso. É um lance assim tipo curtir rock não é que nem, mas aí, aí entra aquela história que eu falei antes do, do troço você ter ser vira, virou avô, entendeu? Então é tipo o cara que curte rock o cara tem ó o cara, o cara é um cara de cultura, um cara legal, um cara é descolado, tá virou um
3: símbolo de status
2: né? É. O cara é
3: intelectual novo. porque ele gosta de rock.
2: Já não é mais um problema. Hoje em dia, como eu disse antes de novo, o problema é tu ser o cara do metal, que não gosta de... Que, aliás, como a gente comentou também outra vez, não, não é o bate. pessoal mais preconceituoso. Eles, eles sofrem preconceito e também são preconceituosos pra caralho com tudo que é tipo de música, sabe? E o é, rock pense foi... nas
3: suas atitudes, né? E o
2: rock <risos> foi assim também. E é engraçado, cara, geralmente é assim que funciona. O cara reclama que é, é, é discriminado, mas discrimina um monte de coisa, né? É verdade. O rock passou por isso, e hoje em dia o rock é muito cult exatamente isso, então me tá misturando com tudo já tem o sambo aí, que tem gente que curte, que acha uma bosta, É uma inclusive, né, que é pegar um é, é, é voar pegar, voar um p... tocar um pandeiro e tocar um rock'n'roll, um hit de ritmo de samba isso qualquer um faz na real, é bem fácil de fazer mas enfim, aí virou moda, e é nesse sentido que eu digo, é o, o, o rock tá cult mesmo, eu acho que, eu acho que isso sim sem dúvida, Até o... mas por exemplo, pra tu conseguir, para quem tem banda, velho, é um saco conseguir show velho é uma mão do caralho, e rock clássico eu não falo de rockzinho não, é rock que a galera ouve e curte é Elvis, é credente então até que tu, a, as bandas estão se fudendo no interior quase não, tu vê mais, não vê mais show grande por causa disso é só o sertanejo universitário que rola véio. tá bem ruim a cena assim pra quem toca rock and roll infelizmente
1: Eu e o Cassiano até tava conversando esses dias nos nossos almoços regados à Laminuta. Que é, a gente tem analisado o quanto tem de pré-adolescentes, cara. Assim, de quase, praticamente crianças curtindo rock, cara. Você vê bastante. Com camiseta de banda velha, nas redes sociais tu vê bastante compartilhando. Tem uns com
2: camiseta velha de banda também,
1: né? Ei! Hey, eu, eu, eu não sei Da onde que tá vindo essa garotada curtindo rock, cara, mas eu acho que é um bom sinal, cara. O mundo não tá perdido em. Mas então, em que ah, conclusão tá. a gente chega depois dessa divagação? Ah, acho que... O que aconteceu com o rock and Roll. Ele tem salvação, ele morreu, ele não morreu E aí, pessoal? Claro, Ele não tem salvação porque ele não morreu e
2: ele não precisa de salvação O rock and Roll vai evoluir assim como nós humanos Ou evoluímos dos nossos ancestrais macacos né? E rock and roll vai ser assim, cara. Ele vai continuar aí, vai mudar a cara, vai voltar a ser o que era antes e vai voltar e vai mudar de novo. E assim vai indo, cara. Eternamente, não, não morrer jamais. Rock é imortal. Como eu disse da outra vez, de novo. Eu, como eu disse, eu vou repetir bastante porque eu realmente tinha dito no outro podcast. <risos> de o Jim Morrison nos anos 60 dizia: Rock rock'n'roll is dead, cara. E nós estamos no, ano do, estamos em 2012, faz 60 anos que ele dizia isso, véio. E o rock and roll continua aí.
5: É, de Chupa
1: essa de Jim Morrison. É,
2: chupa essa.
1: <risos> mas é, mas realmente eu acho que uma banda, uma grande banda como a gente teve antigamente assim com esse impacto, a gente não vai, não vai ter mais, cara. Acho muito difícil, mas muito que é pela questão que a gente começou essa conversa, que é da, do misticismo que rolava em volta, que a internet tá destruindo. Eu concordo contigo, Metal, mas torço arduamente, arduamente pra que você esteja
5: muito enganado. Ah,
1: eu também torço pra mim estar enganado.
5: Eu, eu tenho só uma opinião bem rápida sobre o Rock, e o Rock, ele, ele só está mais discreto, digamos assim, não, não aparece tanto. Mas é bem nessa, assim, continua vivo e não, não tá dando nenhum sinal do que, que vai morrer.
4: Eu acho oh.
3: que ele tá muito vivo e ele não tem interesse em
1: aparecer tanto mais. Olha só, falou o hipster da galera aí.
3: É, mas eu acho que é um pouco disso <risos> também. Eu acho que quem... Uh, o, o cara que curte rock talvez não, não queira ver a banda dele tocando no Faustão, sabe, é. Não é, não é o espírito da coisa. O cara prefere baixar o som na, na internet, escutar na dele, ir no show do cara e comprar a camiseta do cara, da banda do cara e
1: pronto. Faz sentido. Acho que faz, até faz parte da... Faz
3: parte da ideologia né? mesmo,
1: sabe? A gente pode, não pode, pode, quer estar tá no, no mainstream, sabe? Ideologia! Eu quero uma pra vida. E é com essa belíssima cantoria de Daniel e Zerhardt <risos> estamos nos dirigindo ao final deste maravilhoso podcast. Ah... Uh... E terminaremos hoje com, mais uma vez, Cid Moreira, com sua frase da semana. Vai lá, Cid.
0: Eu quero rock'n'roll a noite toda e festa todos os
1: dias.
0: Kiss 54-12. <risos>
1: O Sid nunca, nunca envelhece. Né? Ai, nunca...
0: jamais ah, eu e o rock and roll.
1: Ai, mas então. Eu sou o rock and roll. Calma, Sid, calma. Calma. Então, queridos ouvintes, Pra leitura de e-mails. Daniel Ezerhard foi no banheiro rapidão aí diz ele que volta a tempo de ler algum e-mail. Esperamos que, que consiga que não foda com o banheiro do escritório aqui. E por questão de assunto dos podcasts, o último que foi ao ar foi o belíssimo podcast que praticamente Douglas e Murilo fizeram juntos sozinhos. Ei. Murilo Ei. está aqui conosco. Tudo bem, Murilo? dá E pessoal. aí, cara? Beleza? Só pura? sucesso. Mas então, vamos às formalidades e hoje como é o primeiro podcast do Cassiano eu já vou fazer um teste. Cassiano... Como que faz para mandar e-mail pro Crazy Metal Mind?
3: Não sei, pergunta pro Metal.
1: <risos> porra! <risos> reprovado, hein? Que tá feio, demitido. cara Que feio eu, eu vou te perguntar de novo na próxima Vê se estuda Tá bom, tá bom Clique em fale conosco No canto superior direito do site Ou envie e-mail para crazymetalmind@crazymetalmind.com CrazyMetalMind.com E é sucesso Curta também a fanpage no Facebook Que é Cassiano Essa tem que saber Pelo amor de Deus É Facebook.com Barra CrazyMetalMind Olha só, tá Metal tirou... Mind. Ficou na média Porque acertou um de dois
3: Ah, mas era Tu, tu falou Era a resposta que eu ia dar
1: <risos> Claro, claro Sempre é Siga-nos no Twitter também tá o Twitter Twitter da galera tudo aqui embaixo, inclusive do Cassiano que agora é um novo membro e Ai, vamos mas... para os e-mails da semana. Thiago Cardoso oh, okay, okay. mandou com um o
4: assunto podcast mas em words, melhor de todos, né? <risos> E aí, galera, acabei de ouvir o podcast sobre o Words e achei bem legal. Aparentemente, um de vocês é bem fã da banda, como eu, até o Octavarium, falou com propriedade. E falou com propriedade. Concordo que o Kevin Moore foi o melhor tecladista da banda, muito bem, em termos de feeling e composições. E apesar de concordar que o Rudess é um fanfarrão, o trabalho de teclado dele no Six Degrees of Inner Turbulence tem bastante feeling. Espero um podcast sobre o Awake, meu disco preferido da banda. Top 5 seria Awake, Images and Words, Scenes from a Memory, Six Degrees of Inner Turbulence, e falling into Infinity. Ainda não bem que
1: pessoas. eu não peguei esse e-mail. É, bom que não
3: é só as músicas que tem 13 minutos. O nome delas tem 13 minutos também. Que... É,
4: dos discos. Né? E gostaria de saber se algum de vocês teve a sorte que eu tive de estar presente no show de 2005 aqui em São Paulo, onde eles mandaram um o a Memory na íntegra. Foi o melhor show que eu vi ou verei. Até chorei naquela porra. Até porque eu fiquei sem net umas semanas antes do show e não sabia que tocariam o disco na íntegra. Hahaha! <risos> Enfim, <risos> bem legal o seu podcast, né? Espera aí do podcast do Awake e do Pantera também. Minha banda favorita. Abraço. Eu, obviamente, tive a felicidade de estar naqueles dois shows que eles fizeram em São Paulo. Aliás, foi o primeiro show de Dream Theater que eu fui também. Deve, houve momentos que eu chorei, com certeza, nas duas Olha noites. De e foi, foi lindo. <risos> Foram dois shows e na segunda noite eles tocaram o Sinistro the Memory na íntegra. Oportunidade única que eles não, não tocavam desde aquela turnê do disco. E como eles não tinham vindo pro Brasil naquela turnê, eles presentearam os fãs com essa...
1: <risos> Se deixar o Murilo emenda mais um podcast de Dream Theater. É, encerrei,
4: encerrei. encerrei. encerrei
1: ah, eu vou com o próximo e-mail então de Guilherme Ribeiro. Ele diz o seguinte, e aí galera do Crazy Metal Mind, ótimo podcast esse de Dream Theater. Nunca curti muito Prog Metal e depois de procurar, o, procurar ouvir o Imagine and words, continuei não gostando. Porém, oh, descobri um grande tecladista, que é o Kevin Moore. Fui procurar conhecer Moore, Moore do trabalho do cara. Nível 2 dessa piada. <risos> e me... Não, essa foi engraçada, cara. Essa foi <risos> engraçada. Tem que piorar muito pra chegar no nível 2. É. Do... E me surpreendi na qualidade e criatividade desse cidadão. Já vai pro meu top 5 de tecladistas. Olha, Olha que bonita tem. A piada foi ruim, mas a indicação foi boa, viu? <risos> Ao lado de Ray Manzarek, Richard Wright, John Lord e Steve Wonder Um, um belo top, eu diria te... uhum. Achei muito curioso esse ser o primeiro podcast em muito tempo sem a presença do Daniel E também uma quase não presença do metal Tirando rápidos comentários, quase não ouvimos a voz do nosso âncora do podcast Fazendo dessa edição mais muriléstica do podcast Mu Muriléstica. Já que reza a lenda que Murilo e Douglas sejam a mesma pessoa Uhul <risos> Mas mesmo assim Foi uma ótima edição E sem dúvida Uma das mais informativas Gostaria de sugerir Um podcast diferente Vocês poderiam chamar De vez em quando Algum ouvinte Para participar do podcast E este convidado Também poderia sugerir O tema Seria legal ver Participantes que não sejam gaúchos Ou professores De algum aluno Interessado em nota KKK Enfim hum, Aconteceu isso com um E até mais Pois é Então Tivemos vezes Responderei O porquê que a gente Não chama ouvinte A gente já chamou Algumas vezes E normalmente deu problema, não foi muito satisfatório, porque eu, eu vou, vou ser bem sincero com vocês, não é, a gente curte muito interagir com os ouvintes, conhecer vocês é muito bacana mesmo, só que para podcast tem vários fatores, primeiro o cara tem que, não pode ser tímido, tem que saber falar ainda mais com desconhecidos, porque não conhece a gente pessoalmente, tem que saber sobre o assunto, tem que ter a conexão de internet boa, tem que ter headset pro áudio não ficar ruim, é, são muitos fatores que daí fica difícil da gente saber se vai rolar bem, a gente não pode arriscar gravar um podcast e ficar uma bosta, como o já aconteceu infelizmente mas com certeza vai rolar ainda algum dia no futuro. É, a vai. gente vai estudar bem isso e quando a gente tiver todos esses fatores solucionados, <coughs> certamente ouvintes participaram mais, mas vocês podem participar mais, sugerindo temas e criticando nos e-mails, nos comentários na fanpage em onde vocês achassem se conseguir o telefone de um de nós também, pode, pode ligar, recomendo. E o próximo e-mail
5: o próximo e-mail é do Marcel Puts, ele mandou o seguinte Daí rapaziada do Crazy Metal Mind parabéns pelo podcast Images and Words, não eu sou fã de carteirinha do Dream Theater, mas tenho que assumir que me emociono ao ouvir Metropolis Part 1, seguida de Overture, deve ser 1928, não, não sei falar inglês, beleza. <risos> Do Sins para Memory. No aguardo do próximo podcast sobre a banda. Forte abraço. Olha, Marcel, tá? Estamos aí na expectativa aí do Murilo uh, gu guardar um pouquinho mais de raiva e fúria sobre o Jordan Rudess aí pro próximo, <risos> próximo podcast a gente destilar todo esse veneno aí e falar sobre mais um álbum do Dream Theater, que é a banda disparada mais comentada de todos os, os podcasts. E tem e com um com... PS. Né? E tem um PS. Como o Metal sabe, estou na minha jornada de escutar todos os podcasts. E por coincidência hoje, irei ouvir o 33 sobre o Dream Theater. O Marcel, que inclusive já
1: participou de podcasts, é um vídeo que já é, um fez a sombra no Floyd. Exatamente. Que ficou Exato. muito bom, por
3: sinal, também. Daniel? Exato.
1: Daniel, Daniel saiu do banheiro. Chega aí, Daniel. Daniel, aproveita que voltou do e-mail e já pega... Do e-mail. o próximo eu, eu
3: banheiro. Voltou do e-mail e o banheiro.
1: É do
2: Matheus Marques? Isso, é sim. Ah, que calor. Podcast Dream Theater. Ótimo podcast do Images and World, por sinal foi bastante esclarecedor para mim, na parte em que Murilo... O-a-o-a-o... A, o, a, o. Que é pra ser... Que é pra ser... Que é pra ser... O, a, o. Armageddon explicou que o final de Boom Meander realmente acaba daquela forma inesperada. Eu sempre achei que o Images que eu baixei na Saraifa tinha algum problema. <risos> Eu quero eu gosto que os nossos ouvintes estão baixando na raiva mesmo Mas a grande pergunta é Teria Cid ouvido todos os álbuns do Dream Theater? Não Diz a lenda que só Hebe, Camargo e Niemeyer teriam conseguido O feito de ouvir os incontáveis anos de discografia <risos> Aí ele fez um badum uh, Desculpem, é que mesmo com o Douglas e Murilo no episódio O podcast careceu de piadas ruins Isso porque Olha o é mundo estava hein? quieto Careceu Acho que foi a falta
1: do Daniel <risos> Por isso estou contribuindo com a minha uh, o, Daniel foi? Tá com a... o Daniel voltou o Jururu do banheiro, o que, que houve? O Daniel está <risos> tá tão desanimado Terminou o serviço <risos>
3: É uma depressão,
4: né? Ele é, tava ficou... todo serelepe, não pode Ele, tipo... Ele ficou com vazio por dentro.
2: <risos> é, já ia me esquecendo a pergunta que não quer calar. Nós, ouvintes, podemos esperar o tão aguardado. A resposta que nós já, todos já sabemos. O tão aguardado,
1: Use Your Illusion, os dois para 2013, Rômulo? É Quem responde essa é tu. tá. essa vai rolar, meu. Tá, o Murilo já respondeu. <risos> É isso aí. Com certeza vai rolar. Só depende do Daniel, que Guns' N Roses é no departamento dele. Mentira, porque eu gravo e o Romulo apaga, né? Só quando fica muito. Se tu gravar, fizer um podcast bom, não vai ser apagado. Cassiano, a vai perder a virgindade na leitura de e-mails. Vai que é tua.
3: Leonardo Vendrami, assunto. Uh, sugestão de podcast Fala galera, só uma questão Uma sugestão de podcast, por que não fala um pouco De Oasis, sobre os dois irmãos Sua arrogância e ótimas músicas KK, enfim <risos> Só um pedido pra vocês. Dois pontos D. Uh, que
1: então, que não fala?
3: eu acho que esse seria mais um assunto a ser encaminhado pra nossa produção, né? O Róbulo <risos> Metal, uh, presidente financeiro e organizador de toda essa bagaça. Pode, pode responder essa pergunta.
1: Eu vou encaminhar pro departamento de Veja Bem, mas provavelmente, com certeza vai rolar. <risos> Veja bem. Não tenha dúvida. Sid, vai que é tua. Teu momento. Teu momento de glória no podcast. E-mail eu tenho
0: o ah... chamego negro feito a pincel, apelo alvo poder a serviço da galera, e aí, Crazy Metal Minders, venho por meio destes por uma preocupação minha para com a disseminação da palavra de Cid! Precisamos expor o nosso mestre locutor como uma marca visual nos corações de todas as pessoas. Sendo elas deliciosas ou não, todos os grandes líderes tiveram um artefato símbolo de sua grandeza. Jesus era lembrado pela cruz. Hitler era lembrado por aquele capadinho de pisbatos. <risos> <sultifatos. risos>
1: Todos.
0: Todos os tiveram E agora é a vez de Cid Ter o um artefato catalisador Da fé Catalisador é com o... S É, o, o símbolo S. arauto De, de sua S. infinita magnitude
1: Capaz que o Murilo Ia deixar passar, nem o Cid E
0: dessa vez, peço ideias Aos nossos ouvintes Que obviamente estão nos ouvindo Porque se não os fazem Não são <risos> É... Assim, visualmente expondo em vislumbre O poder alvo do amor de Sid Para com seus pimpolhos Sid é pai, não é padrasto Levite com 54 Apago! Apagos Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos próximo tem muito mais.
5: Esses dias eu tava, eu tava surfando nos canais de TV, ele tava, o, o, tava o ovelha no ratinho, cara. <risos> e daí eu, ovelha bem assim, ó, eu, o, o ratinho, né? mas quais são as suas influências, ovelha? Deu o ovelha assim, não, nah, eu gosto, eu meus influências que eu gosto desde sempre, eu falando do Elvis e tal e Robert Plant, o Robert Plant, eu sou um grande fã dele. Oba. Daí o ratinho, ratinho. Quem, quem que é esse cara? <risos> Ah, eu conheço o Tunico Tinoco, eu conheço o Leonardo Zé Rico, mas esse você não conheço. Claro, <risos> a sabedoria
1: do Carlos Massa. É, Carlos Massa. A tua sabedoria sabe saber o nome do ratinho. É, é, Carlos Massa.
5: É minha avó, sabe, cara, por favor. Bom, mas
1: principalmente, Vocês também,
5: né? Sendo... Por favor, também. Ah, né? Sai
2: fora, não me nome, não ah, Você sabe sim, cima. Não me vem com essa historinha aí. Vieram me
5: criticar. Assume
2: Poxa. sozinho o que tu, tu falou, rapaz.
1: Vai, 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 o ratinho é da minha TV, mas... <risos> Yeah. <laughs>